0: Das Folge 557. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Smart, das Kurzformat. Mein Name ist Raikane, Ex-Profisportler und Unternehmensberater. Wir starten sofort mit dem Training. Dich erwarten heute fünf Gründe, warum niemand in deinem Unternehmen arbeiten will. Wichtigster Punkt aus dem heutigen Training, was die wenigsten über dich wissen. Die Folge teilst du am besten unter dem Link raikane.de 557. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Es gibt genau fünf Gründe, warum du als Unternehmer keinen neuen Mitarbeiter findest, warum niemand für dich arbeiten will. Denn am Ende des Tages ist es relativ simpel. Die aller, allermeisten Unternehmen sind gar nicht in der Lage, klar zu kommunizieren, dass sie überhaupt Mitarbeiter suchen. Das heißt, wenn du jetzt einfach mal guckst aus Bewerbersicht dann wirst du relativ schnell feststellen, dass dein Unternehmen relativ schwach auf der Brust ist. Ich habe selten, wirklich sehr, sehr selten Unternehmen kennengelernt, gerade im kleinen und mittelständischen Umfeld, so zwischen 5 bis 100 Mitarbeiter, wo du wirklich sofort weißt, was sie machen, welche Personen sie suchen und wofür das Unternehmen steht. Und wenn du das jetzt einfach mal kritisch bei dir persönlich beleuchtest und ein Gefühl dafür bekommst, wie einfach es für einen Bewerber ist, überhaupt in Kontakt mit dir zu treten, dann wirst du relativ schnell feststellen, dass allein der allererste Punkt, dieses wir suchen überhaupt neues Personal, schon relativ schwierig zu finden ist. Das heißt, genauso wie du nach potenziellen neuen Kunden und Interessenten suchst, suchst du auf der anderen Seite als wachsendes Unternehmen natürlich auch immer nach neuem Personal. Aber nochmal, die allerwenigsten kommunizieren das klar. Das heißt, hier gilt es einfach mal wirklich zu prüfen, in welchem Verhältnis und wie häufig steuerst du auch tatsächlich auf deinen Kanälen aus, dass du potenzielle Bewerber suchst. Je seltener das der Fall ist und je schwieriger es ist, das wirklich auch klar herauszufinden, nochmal aus Bewerbersicht, desto eher musst du in dieses Thema wirklich intensiv reingehen. Denn da liegt ganz, ganz häufig der größte Fehler, wenn es darum geht, neue Mitarbeiter zu finden. Der zweite Punkt ist relativ simpel. Als Bewerber interessiert mich ehrlicherweise gar nicht so sehr das Gehalt, die Arbeitszeit, diese ganzen sogenannten Hygienefaktoren sind gar nicht mal das Entscheidende. Viel, viel wichtiger ist es, als Bewerber zu verstehen, für welche Werte tritt dein Unternehmen überhaupt ein. Das heißt, was ist dir wichtig? Worauf legst du besonderen Wert? Geht es dir um Klarheit, Authentizität? Was sind die Dinge, für die du wirklich aber wirklich stehst. Und wenn da solche Sachen kommen, wie mit Nachhaltigkeit und wir sind stets bemüht, das ist es doch nicht am Ende des Tages. Das heißt, es geht wirklich darum, einmal ganz klar herauszustellen, was sind die Werte, die bei euch im Unternehmen unumstößlich sind, was sind die Dinge, die sowohl bei euren Kunden umgesetzt werden, aber auch im Team, die einfach dafür sorgen, dass alle sich wohlfühlen. Denn häufig gibt es diese Werte, sie wurden aber in der Regel noch gar nicht klar aufgeschrieben. Wenn du jetzt zum Beispiel mal guckst, hey, uns ist das Thema Freiheit wichtig, dann wirst du automatisch auch Menschen anziehen, die natürlich ein sehr, sehr hohes Maß an Freiheit lieben. Das kann in der Steuerung deines Unternehmens natürlich Herausforderungen mit sich bringen, aber auf der anderen Seite natürlich auch wieder neue Impulse und Ideen, auf die du so alleine gar nicht kommen wirst. Das heißt, überprüfe wirklich mal, was sind die Leute, die du aktuell hast? Stimmt das mit dem ein, was du auch wirklich haben möchtest? Und dann kannst du auch einmal rückwärts definieren, welche Werte in deinem Unternehmen auch wirklich maßgeblich geprägt werden. Punkt Nummer drei ist relativ simpel. Die allermeisten formulieren ihre Stellenanzeigen komplett langweilig. Es ist absolut langweilig, wenn ich mir auf deinem Stellenprofil die Sachen durchlese und ich weiß überhaupt gar nicht, warum soll ich als Bewerber mich überhaupt mit deinem Unternehmen beschäftigen. Ja? Das heißt, wenn es jetzt heißt, hey, wir haben tolle mitarbeiter wir haben dies und das und jenes, dann sind das alles häufig Dinge, die mittlerweile auch vorausgesetzt werden. Gerade die großen Konzerne haben die Messlatte da ordentlich hochgeschraubt für uns kleine mittelständische Unternehmen. Aber, und das ist nochmal das Wichtige, es gibt auch ganz, ganz viele Dinge, die du gerade als kleines Unternehmen herausstellen kannst, die es in einem großen Unternehmen gar nicht gibt. Welche sind das? Und wenn du dann einfach sagst, ja, bei uns gibt es flache Hierarchien. Was ist das denn? Das ist doch wirklich nicht der Grund, wie du einen Werber auch überhaupt ansprichst oder abholst. Im Gegenteil, das wird meistens sogar eher abschreckend, weil es so eine klassische Plattitüde ist. Viel interessanter ist doch zu sagen, hey, für uns ist absolut normal, dass wir nach dem Feierabend gemeinsam auch nochmal ein Bier trinken gehen oder dass wir regelmäßig Events haben, wo wir uns... Ähm, Tischkickern oder anderen Sachen messen. Das sind alles Dinge, wo du sagen kannst, hey, wenn das wirklich gelebt wird, wenn das regelmäßig vorkommt, wenn das auch das Teamambiente ausmacht, dann musst du damit auch rausgehen. Und dann ist vielleicht auch gerade genau an der Stelle mal viel interessanter, solche Sachen aufzugreifen, die für dich zwar scheinbar selbstverständlich sind, die für viele andere da draußen aber überhaupt nicht nachvollziehbar sind. Das heißt, wirklich auch sich zu trauen, den Mut zu haben, nach draußen zu gehen mit den Dingen, die du sowieso schon tust, mit deinem Team gemeinsam, das ist häufig schon mal ein sehr sehr großer Schlüssel. Punkt Nummer vier und das ist etwas, wo ich auch selbst immer wieder mich kritisch hinterfragen muss mit meinem Team: Wie attraktiv formulierst du deine Stellenanzeigen und das, was du anzubieten hast mit deinem Unternehmen auch wirklich im Sinne des Bewerbers? Ja, wirklich mal sich kritisch damit auseinanderzusetzen und die Frage zu stellen: Wie interessant ist es wirklich für deinen Bewerber das, was du auch tatsächlich dort schreibst? Denn wenn dort ganz häufig Dinge über die Unternehmensgeschichte kommen oder was nicht schon wie alles erreicht wurde, dann ist doch die Frage auf der anderen Seite ganz platt, ja was habe ich davon? Und wenn du hier nicht ähnlich gut bist wie in deinen Verkaufsprozessen mit deinen Interessenten, die dann noch zu Kunden werden, dann brauchst du dich nicht wundern, dass aus deinen Bewerbern nicht auch feste Arbeitsverträge resultieren und dass dein Team wächst. Denn genau dort liegt häufig der Schlüssel, dass du auch hier dir dieselbe Mühe machst, dieselbe Zeit und Energie investierst, um dort auch entsprechend Dinge so zu formulieren, dass dein potenzieller Mitarbeiter auch ganz genau weiß, hey, das erwartet mich hier, das ist das, was ich leisten muss, aber das ist auch das, was ich erwarten kann. Und wenn du diese Sachen einfach mal aus der anderen Perspektive betrachtest, wirst du ganz, ganz schnell dort auch Dinge sehen, die für dich zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt keinen Sinn mehr machen, ja, wo du einfach wirklich feststellen wirst, hey, mit dieser neuen Perspektive ist es absolut sinnlos, diese Texte zu schreiben. Fünfter und letzter Punkt, relativ simpel, wer sind eigentlich die Kollegen? Ist natürlich auch bei uns zum Beispiel sehr, sehr spannend. Dadurch, dass wir als Unternehmensmarke, mich als Person vorne stehen haben, denken natürlich alle, hey, ich arbeite sofort mit Raik zusammen und wir sind quasi nur ein kleiner Zwei-Mann-Betrieb. Dass wir inzwischen mit einem Team von 20 Leuten arbeiten und dass wir dort natürlich auch sehr, sehr viele Kollegen im Hintergrund haben, die das überhaupt so ermöglichen, das sehen die allerwenigsten. Deswegen ist natürlich extrem relevant, dass du auch das Team vorstellst, dass du klar machst, hey, mit welchen Personen kommst du dort überhaupt in Kontakt? Wer sind die Menschen, mit denen du tagst? täglich deine Zeit verbringen wirst? Wen wirst du im Büro treffen? Wen wirst du im Screen im Homeoffice sehen? Das ist doch die alles entscheidende Frage. Denn nochmal, klar hast du mit dem Chef auch zu tun, aber ist das dein täglicher Arbeitskollege außerhalb der Assistenz der Geschäftsleitung? In der Regel eher nicht. Genau deswegen musst du hier natürlich auch gucken, dass dein Team an der Stelle in den Fokus gerückt wird. Auch da ganz, ganz klassischer Fehler, denn auch hier werden häufig einfach die Qualitätsunterschiede sehr, sehr breit gefächert. Das heißt, wenn du gar nicht in der Lage bist, dein Team vernünftig in Szene zu setzen, wenn du dort nicht mal vernünftig Material aufbereitest und natürlich auch in eine gewisse Dramaturgie überlegst, wird das auch wieder nicht funktionieren. Und am Ende des Tages relativ simpel, wenn du Tipps wie diese jetzt auch für dein Unternehmen umsetzen möchtest und auch dauerhaft über 10 Stunden pro Woche weniger arbeiten, dann lass uns gemeinsam sprechen. Vereinbare einfach deinen Termin für ein kostenfreies Erstgespräch unter reichhaune.de/austausch und dann lass uns schauen, wie das konkret in deiner Situation aussieht und wie wir auch deine Arbeitszeit reduzieren und gleichzeitig deine Gewinne steigern. In diesem Sinne, viel Spaß bei der Umsetzung, dein Reik. Die Shownotes dieser Folge findest du unter raikanede slash 757. Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen, konntest du sofort etwas umsetzen? Dann sei ein und teile diese Folge. Erst den Podcast abonnieren unter raikanede slash podcast oder folge mir bei Facebook, Instagram, LinkedIn oder YouTube. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du die Zeit mir verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir und damit...